0: Pipoca cabeça. Com manteiga é bem melhor.
1: Olá, ouvintes da Rádio Nesto Virtual. Eu sou o Descartes.
2: E eu sou o Zezé. E bem-vindos a mais um de a Cabeça.
1: Hoje vamos falar um pouco sobre um dos filmes baseados em quadrinhos mais aguardados do ano Coringa.
2: E para isso, estamos aqui com nossos queridos convidados. Temos aqui conosco o Solo.
0: Olá, queridos ouvintes. Aqui é o Solo, sou o Calouro do curso de Rádio TV e Internet da Unesco Lauru. E bom, vamos lá conversar um pouquinho sobre
2: palhaços. E também estamos com a Mufasa.
3: Oi, gente, aqui é a Mufasa, também de Rádio e TV. E internet, estou muito ansiosa para falar sobre esse filme com vocês.
2: Além de um dos membros fundadores do Pipoca, temos aqui a presença do Lustre Bochecha, que também é a voz da nossa vinheta. É... Olá, ouvintes, novamente, né? Voltando
4: aqui às raízes, só que o mais velho, né? Daqui do pessoal, terceiro ano do curso de radio... radialismo, né? Rádio da internet. Estamos aqui para falar um pouco sobre esse filme um pouco controverso, chamado Coringa. Bochecha, de volta em casa.
2: Bem-vindo de volta.
1: Coringa é um filme de Todd Phillips, protagonizado por Joaquin Phoenix, que conta uma nova origem para o vilão clássico do Batman.
2: Mas em poucas HQs, o filme explora o papel que a sociedade tem na origem do personagem, mexendo de lado a clássica origem de um comediante fracassado que cai em um cadeirão cheio de produtos químicos.
1: O que vocês acharam dessa nova origem do personagem?
4: Bom, tirando a parte controversa de toda a questão de romantização do vilão Coringa, de são um psicopata, eu achei que foi uma uma criação do personagem e desenvolvimento da história muito interessante, porque você tá tem que trabalhar com um personagem que é muito independente de outro, que é o Coringa do Batman, só que eles conseguem trazer isso de uma maneira que não seja muito necessária. É tipo, um personagem muito controverso, que sempre foi o Coringa, de um psicopata que sem assim, matou, rindo. E eles tra conseguem trabalhar sem essa figura do Batman, muito específica, assim. É muito interessante como eles conseguiram fazer isso. E ainda trazer toda essa questão, todo esse cargo que o Coringa tem nos quadrinhos mesmo. Que é, tipo, essa loucura. E como nada bala
0: ele, tipo, ele só vai seguindo o fluxo. Acho que é bem isso. Exato. Eu gosto dessa nova origem que... tenta mais ou menos um pouco de como Gotham é mais vilã do que próprio personagem de Batman, né? a gente tem uma substituição aí de personagem, né? a gente toma a Gotham como, como essa entidade que, que cria e também é contra o Coringa, então você vê uma, uma parada bem diferente assim, né? do que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos e no cinema também, consequentemente, né? mas eu acho que foi uma adaptação muito válida eu acho que traz um, um ar muito diferenciado e principalmente no aspecto da psique do personagem. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente vai, vai conversar bastante ao longo do programa, mas eu acho que, que isso foi uma adição que foi é, essencial pra fazer um personagem que fosse incrível por si só. É, como o Saulo tá falando, tipo, uma
4: coisa que sempre foi muito utilizada nos quadrinhos, mas nem sempre tipo, no, nos filmes do Batman, é como Gotham é um personagem mesmo, tipo, essa cidade decadente, e tipo, é, foi bem, muito bem trabalhado nesse filme. E também a atuação do Joaquin Fênix foi uma coisa, tipo, espetacular assim, ele conseguiu trazer todos esses sentimentos essa carga emocional pro personagem
2: É, o Gotham no filme é um lugar muito claustrofóbico, assim, todo abafado de prédios, assim, tanto que tem algumas cenas que, tipo eles preenchem, o, o, eles filmaram na cidade, em Nova York, acho que foi em Nova York e eles preencheram o vazio que tinha entre os prédios, com mais prédios no fundo, só pra deixar um negócio mais claustrofóbico, né e também tem uma questão no filme que tem uma greve de lixeiros, e, e com isso, o lixo fica se acumulando, né Cidade, tipo, tem umas montanhas enormes de lixo Assim, acho que isso ajuda muito Na, na construção do cenário ali, que é todo Sujo e claustrofóbico
4: Ratos mutantes
2: Sim,
3: é. É. Não, eu, eu quero falar
2: um negócio Fale O
3: que, que você falou no começo? Eu tinha um coisa muito bom
4: pra falar Uma coisa sua, só que Eu esqueci de você falar Cara, você quer me fuder também, né? <risos> Caralho Eu tava falando de como o personagem foi construído bem
2: A romantização da violência
4: isso. Ah, é, que é a romantização do, do personagem Coringa. Mas,
3: tipo, por que você acha isso, assim?
4: Não, por causa que nesse filme ele é teoricamente tratado como o personagem principal. Então, assim, numa estrutura de roteiro ou de história básica, o personagem principal normalmente é o herói da história. Então você vai seguir o ponto de vista dele da situação. Então, assim, na, na situação, pelo filme pelo que você assistiu, você consegue perceber que ele é tudo construído pra ele ser, tipo... Você entender o lado dele e falar assim, ah, não, ele tá certo pelo que tá fazendo porque a sociedade foi, ficou apontando o dedo pra ele. Só que, não, tá errado ainda do mesmo jeito.
3: É que, tipo assim, eu acho... Sei lá, eu achei essa parte ok, eu achei certo. Porque meio que assim, igual o Solo tinha falado, que Gotham acaba sendo, tipo, um personagem. E eu acho que se a gente trazer até, tipo, pra realidade, assim, é uma coisa que acontece. Então, tipo, eu gosto do jeito que eles explicam como o como Coringa chegou a se tornar Coringa, entendeu? Porque eles usam, tipo, toda a dor dele. Eu acho que eles trabalham tudo isso muito bem. E eu gosto dessa romantização, digamos assim, não tipo entre aspas pelo fato tipo deles mostrarem realmente como é que acontece entendeu
2: defendendo psicopatas eu
3: tô mesmo não mas então é porque, é,
2: porque tipo, não eles é que... uma vez em Hollywood é que eu
3: acho eu acho muito legal o jeito que eles constroem isso porque por trás de um vilão na maioria das vezes sempre tem uma história assim Uhum. Nesse, então. nesse tipo, assim, eu acho isso muito interessante.
4: Eu gostei de como foi trabalhado, mas ainda assim é uma coisa que é muito preocupante, porque você tá virando e falando assim, ah, não, ele tá. Ah, é porque a sociedade ficou derrubando ele, por isso que ele é desse jeito, não sei o quê. Só que tipo, aí entra naquela questão dos fins justificam os meios, beleza. A finalidade dele é, tipo, ah, ele tá mostrando como que os ricos estão tá lá tudo mais. Ah, os ricos estão fudendo pessoal, não se importa com o pessoal mais pobre, essas coisas. Mas assim, ele matando um monte de galera, sem consequência nenhuma. Você acha que isso é uma coisa correta? Não é, entendeu? É, Essa é pare... a grande
0: questão. Parece até que. Que, tipo, vira uma discussão de classe assim, que tipo, eu nunca tinha visto com coringa, Coringa assim, porque tipo, não, eu, eu não consigo enxergar isso nele sabe? ele não está lutando pela classe ele acidentalmente vai caindo ali no filme em, em, em situações que, que fazem ele representar isso mas a realidade é que ele está se defendendo ele está se defendendo do que Gotham propõe para ele como estigma então, tipo, ele é o palhaço, ele merece apanhar, ele merece ser escrachado, cuspido, merece ser é, importunado no trem e assistir as coisas, tipo, com, com outras pessoas sem, sem poder falar nada. Então, tipo, eu acho que é mais essa parte que ele acaba caindo sem querer em, em coisas desse, desse tipo de, de representação, de classes econômicas e tudo mais. Mas eu acho que isso é proposital do personagem. Não sei se ele que queria estar inserido nesse cenário. Porque uma grande
4: coisa que é sempre trabalhado no Coringa principalmente nas melhores HQs já escritas lá, Piada Mortal, é tipo assim, o Coringa, ele é o Coringa por causa de um dia ruim que aconteceu na vida dele. Tipo, qualquer pessoa pode quebrar e se tornar o Coringa. Hum. Aí até entra na toda a questão da, da, da antagonidade com o Batman, que ele é a pessoa que é incorruptível, ele nunca vai, vai ter esse dia ruim, ele pode ser o pior dia do mundo, mas ele sempre vai manter o código de honra dele. Mas então, tipo, acho que a, a, maior, a maior questão é mostrar, tipo, o Coringa como o Coringa é essa questão, do dia ruim. Você tem um dia merda, vai indo coisa atrás de coisa, até o momento que você quebra e a pessoa fica louca e começa a matar geral essas coisas. Eu,
1: eu... Gostei bastante da construção do personagem no filme como vocês falaram, Gotham é realmente um personagem bem presente no filme e eu acho que ela é a grande vilã do filme, tanto ela quanto o, o Thomas Wayne, mas principalmente a Gotham em si, porque o Arthur, ele já tem problemas psicológicos e a sociedade a todo momento não liga para isso de maneira nenhuma e isso só agrava a maluquice dele e como você falou, ele tem dias ruins ao longo desse filme e eu, eu não acho que a romantização nesse filme é um problema eu entendo que na construção de roteiro ele realmente é a gente vê a visão dele o roteiro não chega a fazer a gente eu acho que ele faz a gente entender o lado dele mas se a gente concorda ou não já já fica a cargo do público porque tipo primeiro ele tem um, o primeiro surto aí ok um surto não é É entendível Não é Mas não é justificável Aí ele tem outros Aí outros Aí outros Aí outros Aí você pensa Aí já fica a o do, do público Tipo Eu concordo com isso Ou ele já foi longe
4: mais É eu tava falando Tipo Eu sou totalmente A favor Penso igual a você Tipo, a questão Tipo, eu não Eu não saí do filme Achando que ele era o herói Mas é Mas assim Nos tempos atuais É uma coisa muito É tipo, continua sendo Uma coisa muito controversa Assim Mas assim Eu
0: concordo muito Com o que você acabou de falar Eu acho que passa a ser Bem controverso Quando você tem, por exemplo Pessoas que têm tatuagem Do Coringa Tipo, nas costas Assim você é, bota, tipo... Eu, eu não sei como, como que funciona essa moda de caminhoneiro Que todo caminhoneiro tem que colocar na traseira uma imagem do Coringa
4: eu Pior que é o Jared funciona.
2: Leto, mano Pior Exato. que colocam o Jared Leto no, no caminhão
4: Se não é o Jared Leto, é o Justiceiro <risos> Exato
0: é, que, que não é muito legal também É estranhíssimo, estranhíssimo E aí você fica assim, tipo O que, que será que, que, que acontece, assim, as pessoas colocarem o Coringa como uma pessoa se idolatrar, sabe? Tipo... A galera realmente entendeu a mensagem. É por isso que eu fico sempre com o pé atrás, assim, com, com, com esse tipo de, de romantização. Eu nem sei se é uma romantização. Eu acho que é mais uma, uma quebra de, 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 de um paradigma, né? De mostrar o vilão como ele sempre foi. Mas é, eu fico realmente com medo das pessoas não conseguirem discernir que... Ele que tá errado, porque o filme deixa isso claro várias vezes. Só que você acaba justificando, você fala assim, tipo, poxa, mas caramba, velho. Ah, mas ele tem isso, sabe? Ah, ele tem essa doença, sabe? Ah, ele, ele fez isso porque tal pessoa fez isso com ele, sabe? eu também faria isso. E aí, é, é esse é o meu medo, de você ir justificando aos poucos, e aí você, você acabar, tipo, chegando no, no ponto assim, tipo, não, eu concordo com ele.
4: É, tipo, acho que eu, sem falar spoiler, mas acho que uma coisa, pessoal, tudo aqui que já assistiu o filme, é um momento que mostra isso gloriosamente é o final do filme. Aquela cena final lá, aquilo mostra o, o, uma parte dessa romantização, tipo, aquela cena demonstra tudo a questão, tipo, ah, você passou todo o filme vendo tudo ele se ferrando, aí no final o um momento de glória dele, assim, você, tipo, você vê, ah, será que tá certo? Será que tá errado? Mas eu acho que tipo, uma coisa de, é, é uma coisa muito preocupante, tipo, principalmente pessoas que levam, sei lá, filhos, crianças, para assistir esse filme, que esse filme não é um filme para criança, realmente, assim. Nada do Coringa é uma coisa feita para criança, porque é um personagem mesmo um psicopata.
2: Mas sobre o personagem, eu fiquei muito pensando porque no início, eu esperava que o filme fosse muito mais perigoso do que realmente senti que ele foi. O... o filme tinha ganhado lá o prêmio no Festival de Veneza, tava super Tado pro Oscar e tudo mais, e depois que ele lançou em Toronto e teve o um lançamento comercial, sei lá, as críticas baixaram um pouco, mas ele ainda assim, aquilo tudo que tava sendo dito, eu, eu tinha quase certeza que ia ter um atentado no dia de... da estreia nos Estados Unidos, assim, eu tinha quase certeza, e até agora não teve nenhum evento realmente significante. Não,
4: se eu estivesse é. nos Estados Unidos, não assistiria esse filme no, no cinema. É. Eu não iria no cinema assistir esse filme se eu estivesse nos Estados Unidos. Sensato. <risos> 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 é. 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 é.
2: E, e tipo e no final por, por mais que assim a gente tava com uma paranoia tanto que no dia da estreia a gente tava mó tipo o pessoal que tinha ido a gente ficou tipo oh, toma cuidado e, e no final assim talvez ele por enquanto pelo menos talvez não tenha surtido aquele efeito que a gente talvez esperava que tivesse eu tava esperando que tivesse mesmo e porque eu eu achava que o filme ia ser mais até mais pesado do que foi o do arco do personagem assim acho que é interessante que ele ele é um personagem que no começo você sente muita empatia por ele porque ele ele só se ferra né e, e um assim, se no filme você quer que, o, que a audiência simpatize com o personagem, acho que você tem que fazer ele sofrer injustiça, porque qualquer pessoa consegue se identificar com injustiça, então ele se ferra muito ele é colocado um monte de situação é constrangedora pra ele, diante da sociedade, que ele passa muitas humilhações, né? Então, diante disso, é no começo é muito difícil não sentir empatia por ele. Mas aí, conforme ele vai revelando lá a natureza dele, ou vai se libertando, de alguma forma, né? Ele sente uma libertação porque tanto tem a assim, cena lá dele lançando tudo mais, ele meio que se enco encontra o, o lugar de, de alegria dele, né? É Acho lugar... que é aí que entra a maior, a maior polêmica do filme.
4: É, ele, ele acha o lugar dele na sociedade,
2: É, de alguma forma, sim. Porque ele não não se encaixava de nenhuma forma.
4: Ele e... meio que se...
1: É a primeira libertação dele.
2: É, e ele... Só que essa questão, por um lado, isso tem... É total culpa de toda a pressão que ele sofreu. é ah, inclusive aquela coisa do dia ruim. Porque no filme ele fala isso, né? Ele fala, depois que ele descobre algumas coisas sobre o passado dele, é... ele fala pra... para personagem que ele teve um dia ruim. Mas eu acho que no filme, pelo... Eu não cheguei a ler o A Pedra do Mortal... Mas no filme, não foi só um dia ruim que fez isso com ele. A gente uma vida toda e o, e o dia ruim foi, tipo, a última gota que transbordou o copo.
4: É, pra dar uma contextualizada sobre a piada mortal, pra quem não conhece, é, mostra, tipo, a origem que o pessoal considera a origem principal do Coringa. Uhum. Que é, ele é realmente, ele é um comediante falido Ele tem muito, ele tá muito se ferrando Ele tem a esposa dele com o filho recém-nascido Aí ele não consegue, não tá conseguindo dinheiro E tipo, não é só um dia ruim, é tipo Uma consequência de dias Sim. Aí até que o dia que ele, te, ele acaba se envolvendo Com o crime, por causa, pra conseguir pagar a conta Aí nisso ele encontra com o Batman E o Batman acaba derrubando ele no, no produtos Nos produtos químicos, ah. que acaba tornando ele O Coringa, então é uma questão mais assim, tipo é uma, é, São vários dias ruins, só que tipo Um dia que é, o, que, é o, que é o que você vai te quebrar Por isso que ele sempre pega esse assim, dia ruim que até na história sim, ele, pega entendi, ele pega o comissário Gordon e tenta enlouquecer ele pra, ver, pra provar o ponto dele.
2: Aham, uhum, sim. Mas é toda um, uma questão de dele estar tá sofrendo por muito tempo e ainda mais que tem a questão pessoal dele do, da doença que ele tem, né? De, inclusive, acho que isso cria uma, um certo incômodo porque você não sabe... A gente, como público, a gente não sabe o que, que ele está sentindo exatamente algumas cenas, porque ele não expressa a emoção que ele realmente sente, né? É, pra, é tipo, então se ele tá nervoso em algum, sei lá, no trem, ele tá sentindo nervoso ele começa a rir. E aí as pessoas começam a olhar estranho e ele começa a rir descontroladamente porque ele não, não tem controle sobre as emoções dele, né? Ele expressa aquilo diferente do que ele sente.
4: Inclusive eu achei uma sacada muito boa essa questão Sim. dessa doença aí que eles implementaram uhum. nele. Essa
1: explicação para a risada dele ser é uma doença mental que ele não consegue controlar a risada, não importa é. qual a emoção ele tá sentindo.
4: E essa essa, essa doença realmente existe, é um, uma parada real assim. As pessoas quando ficam muito nervosas, elas acabam tipo, rindo ou tendo reações que ao contrário do do que são esperado. Hum.
3: Não, eu ia falar que é, tipo, eu. Que eu fico nervosa, com mais dar risada. Calma, mas, enfim. Calma. Não, calma. É, Mas, enfim, tipo, seguindo a linha, eu tipo, do que o... Preocupar. É o famoso rindo Talvez. de... Talvez. É pra gente se preocupar. É
4: gente... o famoso rindo de nervoso. É,
3: rindo de nervoso. É, gente... Rindo pra matar alguém. Não, brincadeira. É, gente, não mas... vamos fazer nada de mal pro uma fase. É isso. Mas... <risos> mas seguindo a linha do que o, o Zezé tinha falado... Eu mesmo, tipo, assistindo o filme várias vezes, tipo, eu olhava e falava, mano, ele tem que fazer alguma coisa. Na hora que ele... Eu... Nossa, não pode dar spoiler, né? Por enquanto não. Tá. Enfim, tem uma, uma situação lá que ele tá todo constrangido e tudo mais, e eu ficava, tipo, por favor, faça alguma coisa. Ele fez, gostei que ele, que ele fez, assim, eu não vou falar, tipo, é uma coisa assim que o público fica daquele jeito. Não faça isso, bochecha, para de dar risada, mas o público fica, tipo, ansioso, assim, pra ele tomar uma atitude, sabe? Uhum. E eu acho isso muito Legal. Eu também fui pro cinema, esperando que fosse uma coisa bem mais violenta. Eu não assisti na, na estreia, então eu tinha visto alguns comentários. Muitos amigos meus que foram na estreia falaram que que tipo foi uma coisa absurda. Quando eu fui, eu não achei violento da maneira como pregaram, assim, sabe? Eu achei até ele bem suave em relação a isso. Acho que por isso que eu não acho ele tão perigoso, assim, eu não sei se eu acabo achando ele perigoso, assim, do jeito que falam. Pelo simples fato, tipo, eu não sei se é porque eu tenho um entendimento diferente do que algumas pessoas possam ter do filme, sabe? Mas eu acho compreendível toda essa situação que aparece no filme, sabe? Ele não é, tipo, uma coisa que você olha e fala, tipo, caralho, isso é foda pra caralho, tipo, aconteceu um negócio aqui que vai prejudicar muita coisa, sabe? E no final, quando o Bichete tinha comentado aquela, aquela cena final, né? Que ele tá sendo, tipo, vangloriado Meio que mostra, tipo... Porque aquelas pessoas que estão vangloriando ele São pessoas que provavelmente passaram pelo que ele passou Ou, tipo, algumas pessoas que têm alguma dor, assim Em relação à sociedade, entendeu? E eu acho, tipo... Quê? Passando pano Eu não tô passando pano <risos> Eu só tô falando que realmente tipo, Porque aquelas pessoas não são, tipo, por exemplo é, Pessoas que, nossa A vida é uma maravilha, entendeu? Tipo, tudo é uma maravilha Não, são pessoas que têm uma dor Então, tipo, elas estão vendo ali uma forma de, de extravasar tudo isso, sabe? De externar tudo isso Então, é perigoso, mas ao mesmo tempo, tipo, não, assim, sabe? É uma coisa mais que dá para relevar. Acho que... Mas também por conta do meu entendimento do filme. então
1: Eu, eu acho que é até é uma brincadeira do do próprio roteiro. Que ele faz o, o público ficar nessa de... apoio o Coringa, opa, passou o passo limite nessa hora. Não, não essa parte até é entendível. Ele brinca um pouco com a, com a emoção do, do público, com a, com a emoção da audiência de apoiar ou não o Coringa. Por, só, só pelo fato da gente estar tá vendo tudo na visão do Arthur.
3: Sim, teve uma hora que eu tava olhando o filme e eu falei caralho, eu super faria... tipo, não super faria isso, mas é super entendível, sabe? <risos> é super entendível isso, mas ao mesmo tempo eu parei pra pensar eu falei, não, isso é errado. E aí você fica naquele jogo, você com você mesmo sobre o que é certo, o que é errado, até que ponto é... O, o Coringa ali tá... É, aquilo é uma coisa entendível dele fazer, até que ponto aquilo tudo... Então, tipo, eu super concordo com você. Eu acho que é tipo foi uma, uma sacada muito boa, assim, sabe?
0: É, eu discordo da Mufasa quando ela fala, tipo assim... É, você precisa ser violento pra você fazer, tipo... As é. pessoas questionarem, é, Eu assim, acho que não
2: precisa ser gráfico, necessariamente. Não, não precisa
0: é. nunca ser gráfico. Eu acho que não. só a mensagem por si só já é o suficiente, assim, tipo, você tá falando assim que um cara não tá tão errado, assim, de se vingar da sociedade, entendeu? Tipo assim, qual é o limite disso, sabe? É, é, é... Você tá dando um aval pra um personagem que é meio... que ele vai na onda de, um, de, de uma pegada um pouco terrorista, assim. O Coringa, ele é muito caótico e, e ele quer mesmo é ver que as pessoas têm esse, esse dia aí de um start... É, que, que faz elas ficarem muito muito putas e, e tudo mais e, e não pode falar, Pronto? não pode? Ah,
2: já teve caralho aí, acho é. que não. pode, pode, pode. Tá à vontade, é... pode, é liberado
0: é, é, é de, de elas ficarem tão, tão estressadas a um ponto delas de cometerem crimes, entendeu eu acho que é, é, só só isso já é suficiente pra você falar assim, ó essa mensagem ela é perigosa a partir do momento que você começa a aceitar isso e não questionar eu acho que você dá muita margem pra, pra uma uhum. mente vazia aí trabalhar uma coisa meio errada. Sim. Mente vazia
4: é oficina do diabo.
3: É. Eu quero ver o circo pegar fogo.
2: Ah, é? Ok. Pronto. Vamos tomar cuidado aqui. Mas a o...
1: almofada já deu muitas
4: declarações. Eu, eu acho que vou me afastar um pouco dela. De
2: é. Eu tô brincando, é, viu, gente? Só pra contextualizar, o descarte tá dividindo o microfone com a Mufasa.
4: Se alguém algum dia achar essas gravações, é. ligue pro 190. Se é. esse programa não, não for a hora é porque eu morri, Mas... talvez a Mufasa tem me matado.
3: Não vou matar ninguém. Não, eu... É que, tipo, é igual... Desculpa, Zezé, mas é igual eu tinha falado, tipo, a minha interpretação do filme é totalmente diferente do que uma outra pessoa pode ter. Sim, sim. E é igual o Descartes falou, a gente tem essa coisa de, tipo, uma hora você concorda, uma hora você discorda, você fica o filme inteiro, tipo, dando essa... É um jogo de ping, É um ping pong né? Sim. Tipo, então... e,
4: é, e essa grande é magia do cinema. Sim,
3: é perfeito. É. A magia
2: do Audiovisual, cinema. Audiovisual, é, eu mas <risos> é, é verdade, porque eu acho que o cinema é uma coisa... Ele tem a capacidade de fazer a gente sentir empatia por pessoas que a gente não conseguir na vida real, isso é um é a magia do cinema mesmo, eu acho, porque é, em muitos casos, assim às vezes é filme que retrata alguma figura histórica e tudo mais, você vê pessoas que têm uma determinada opinião política, às vezes, não é nem política, mas uma determinada visão de mundo que, às vezes, através de um filme consegue estar tá simpatizando, torcendo por alguém que jamais, fora do cinema estaria com, com essa simpatia é, e no caso do Coringa, acho que ele ele brinca exatamente com isso, porque uma vez que ele conquista o público, assim, a é, cria uma relação de proximidade com ele, não só porque a gente acompanha ele durante o filme inteiro, acho que não tem nenhuma cena sem ele, e então, quando ele começa a fazer coisas erradas, você fica com um sentimento, nossa, mas será que ele foi longe demais? que que é para Qual que é foi a intenção... Nossa? Nessa dada cena agora. Mas apesar disso, tem duas questões interessantes: Que uma é que tem uma cena que ele, ele tá, tipo, meio que se desabafando diante da sociedade, é... e ele tem uma conversa com outro personagem, acho que eu posso falar, que é o. Isso não é spoiler, porque no... Ele, no. ele aparece no trailer, inclusive, que ele vai no programa do Robert De Niro. É, isso tá no trailer. É, o é... Robert
0: De Niro que faz
4: o apresenta... Murray, né?
2: É, o Murray, ele é um apresentador, é... É. tipo, um.
0: Jimmy Fallon.
2: Um Jimmy Fallon, um Danilo Gentili, vai, alguma coisa assim.
3: Não, forçou agora, hein?
0: <risos> tá.
3: Coitado. Mas ele Enfim. faz um
0: talk show, basicamente. É, um talk
2: show, é. Aí ele tem um pouco de humor no programa também, e é um, uma pessoa que o personagem do, do Arthur, ele Arthur que é o Coringa, né, ele, ele admira muito ao longo do filme, mas aí tem um determinado momento que ele tá nesse programa e ele começa a, a revelar uma, algumas angústias dele, o culpar a sociedade por tudo que tá acontecendo com ele, e o Robert De Niro, ele questiona ele no sentido de inclusive, eu falei com o Solo sobre isso, né, dele tá falando, mas é, até que ponto isso tudo tá justificando, sabe, isso tudo que você tá fazendo realmente tá, tá, é certo só pelo que você sofreu, assim, e acho que o filme até coloca isso pontualmente em alguns momentos. Né? Sim, pra
0: mim o, é. o Murray, ele é o grande contraponto do, do, do Coringa, nesse filme. Uhum. É, é, mas eu acho que é até um pouco ele, ele é o contraponto que você não tem afeição nenhuma, porque ele é o contraponto que ele é a chacota. Sim. Eu acho que é, é, ele é o pior contraponto que, que é aquilo que você não deve fazer. Sim. Você tem uma pessoa que você, não, você não, não concorda com ela, e aí você, ao invés de, de confrontar ela com ideias, que é o que o Murray acaba fazendo mas, mais para o final do filme... É, ao invés de você expor ela de uma maneira um pouco mais saudável Você acaba trazendo ela para um, um holofote ruim E aí você vai ter as consequências disso Então é, o Murray ele é realmente o outro lado da gangorra assim. Só que ele faz isso de um jeito muito errado E, Sim. e, e isso fica bem claro assim, tipo, Durante o filme todo você não tem nenhuma afeição pelo Murray uhum. é, você, você vê que ele é um, um talk show host mas é... ele não é aquilo que você... Você, você fala assim, nossa, eu gosto desse apresentador, é, ele tem, tem pautas interessantes, é, é a piada pela piada é sim. escrachado porque é escrachado. Você não
1: simpatiza em nenhum momento com o Murray, você é. não tem empatia por ele. É, Isso.
2: tanto que o, a relação do... interessante porque o Arthur, ele tem muita admiração, ele quer aparecer no programa, é uma forma dele ser reconhecido pela sociedade, que no é, fundo é o que ele mais quer. É, grandes
4: é. paralelos com a TV brasileira, pra puxar no Jô <risos> <risos> É...
2: E, tipo, <risos> é. Mas então, apesar disso, como tem uma, uma questão que o Murray divulga uma, uma imagem lá do. meio caçoando do, do Arthur, e isso foi feito completamente sem, sem intenção. Isso tá no trailer também que fez uma cara... Isso tá no trailer, tá bom? Eu, no trailer tem uma cena que o Arthur olha pra TV e ele aparece na TV e mostra o Robert De Niro caçando dele. Mas o... a questão é que isso até reflete um pouco, sei lá, um pouco da cultura de internet, porque aquilo é uma espécie de meme, se for pensar. De você tá pegando uma imagem de alguém anônimo uma pessoa qualquer, que muitas vezes vira uma piada diante de toda a sociedade, e acho que o filme mostra como isso às vezes, assim, às vezes a gente vê que tem um indivíduo lá que às vezes a gente ignora que pode ter uma reação negativa àquilo. Claro que normalmente a reação não chega a ponto da, do, do Arthur, mas ainda assim é uma questão interessante que acho que até dialoga com o que a gente tem hoje.
4: Eu acho que uma coisa que é muito mostrada também como um personagem no filme é a questão da doença mental, do como a como que Gotham sofre muito com isso. Você posta, ele mostra bastante o asilo Arkham nos, nos seus primórdios. assim Tudo capengando deslotado. E, tipo, muito devido também à grande depressão que Gotham acaba pô, tá passando naquele né, momento e que ela vai viver a vida inteira dela assim. Que é uma cidade de merda. É, mas, tipo, a grande questão de que a doença mental do Arthur mesmo, que como... É tudo construído, tipo você você sabe, você já entra sabendo que ele, é um, ele tem uma psicopatia, mesmo que adormecida.
1: Você percebe que desde o início ele já é deslocado da
4: Sim. sociedade. E tipo você é. vê também como como tipo essa questão dele ter essa doença do que a gente foi, citou antes da, do riso. É uma coisa que ainda o pessoal ainda além de tipo ter ajudar ele, essas coisas é, é uma, uma uma maneira deles afastarem mais ele ainda tipo ah ele tem esse problema eu vou expulsar ele mais ainda Porque tipo ele é estranho, ele é diferente, ele fica rindo no momento, no momento que não tem. Uhum. Tem uma cena lá muito, muito marcante assim, Que aparece no trailer também Tipo que ele tá brincando com a criança, aí a mãe vai brigar com ele, ele começa a rir, sabe? Tipo, é, um, é uma situação que você fica incomodado com aquela situação assim. É só que, tipo, você vê que a cidade também não é, não é muito receptiva com ele. E uma coisa também muito que eu achei, tipo, muito boa, assim, foi a atuação do em Fênix, principalmente nesses, nesses surtos de risada dele. Que você consegue perceber, ele tá rindo, ele tá lá, tipo, metade do rosto dele. Se você corta o nariz pra baixo, você percebe que ele tá sorrindo, tá rindo, e você vai pra cima da parte do rosto dele, você percebe a, você percebe que a angústia. Sofrendo. Você vê ele chorando ele... Ele tentando explicar pra pessoa que ele tá, porque ele tá rindo, mas ele não consegue porque ele fica sem ar. E, tipo, você consegue ver
0: nitidamente essa divisão no rosto dele. Tipo, eu achei isso maravilhoso. Eu concordo. Eu acho que até o Murray é, é, é bem negligente porque ele claramente demonstra que ele tem condições é, um pouco, é, tanto quanto especiais, né? Nessa questão de doença mental. E, ao invés dele tentar tratar isso como de uma maneira um pouco mais é, sutil, ele vai pra piada e é isso que acontece quando você caçoa de coisas que são sérias né? Se é, no
2: sentido, eu acho que até a, a comparação com o Danilo Gentili fez mais sentido sim, é.
3: eu ia falar que eu até gosto do final, porque tipo eu acho ele um cara muito otário Murray, tipo, eu fico de cara assim Não me olha com essa cara Gente, o Solo tá me olhando com uma cara como se eu fosse uma psicopata Mas eu juro que eu não sou Eu fala. não tô
0: chorando com essa cara porque eu, sou, eu tô achando que você é psicopata Tô achando que você tá dando spoiler, porra
3: Não, eu não tô dando spoiler, eu não falei o final, nada O final Eu gosto do final da pessoa tal, eu não falei que... Então, né... Não, porque tipo assim, eu acho ele muito otário, porque é igual você falou, tá na cara que o Arthur tem problema e, e assim, ele faz tudo pelo dinheiro e pela piada, entendeu? Então tipo, eu acho que por mais que eu sei que seja errado, eu gosto do jeito que as coisas seguem, entendeu?
0: É, o, o Murray é um personagem ainda muito, muito a ser explorado, acho que a gente vai conversar bastante sobre ele ainda no programa, né? Eu, eu gosto de como o filme deixa algumas coisas meio soltas, assim, porque é isso que deixa você pensar sobre o, o que, que é a realidade do personagem e do filme em si. E a doença mental, ela nunca é citada, tipo, ela não, ninguém nunca fala qual que é exatamente a doença que ele tem, mas você consegue perceber que é uma, uma condição extrema e, e, e isso, isso se passa sem você falar nada, assim, sabe? e aí voltando para a grande atuação do, do Hakim Fênix Phoenix que que é isso sabe você não precisa contar que ele tem tem qualquer coisa assim é só 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 ele demonstrando que além do riso ele tem outro outros tipos de discursos né uhum. mas só pelo riso você já já percebe que ele tem tem condições graves e tudo mais e ao longo do filme eles vão trabalhando isso através até do papel da mãe dele. Eu acho que a, a mãe dele é um personagem que a gente citou pouco aqui no, no programa até agora, mas eu acho que ela é um grande catalisador de tudo o que acontece com ele... É... Mas pro final, né? É, eu acho que é ela que faz o psicológico dele dar uma estremecida e, e trazer aquele, aquele dia fatídico que o Coringa sempre tem, né? É, eu, eu acho que ela, ela ajuda a, 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 a trazer, trazer esse aspecto pra ele.
4: Eu acho que ele falou um pouco dela muito pela questão de spoiler, porque ela Sim. não foi, ela foi totalmente escondida, né, no, no todo o ela quase não aparece de marketing. É. O que aparece lá no trailer é ele dançando com ela na sala, tipo, esse é o máximo. É, não tem uma fala, é... não tem nada.
1: Ma tipo... Pelos trailers, dá para ver que ele é bem próximo da mãe, mas é, acho mas que só, isso também. só dá para falar isso sobre ela sem dar um mínimo de spoilers. Voltando à doença mental como ela é tratada, é... Eu, eu gosto que tenha algum, poucos personagens que é, simpatizam com ele. Tipo, a terapeuta que, com quem ele conversa. A, apesar de não, não simpatizar tanto, ela, ela tá ali
4: como um, um papel da sociedade tentando ajudar ele. Eu discordo. Eu discordo porque ela é construída pra você perceber que ela não se importa. Ela tá lá só pelo emprego.
3: Eu concordo com o Bochicha.
4: Por causa que, tipo, tem até... Não sei se eu posso falar, mas tipo, tem até a cena que ele tá tendo uma discussão com ela. Aí ele cita que ele tá com vontade de fazer uma coisa, de, de começar a carreira em stand-up. assim, ah, eu acho que você não me contou. Só que tipo, ele fala: Não, eu te contei, você que não ouve mesmo, sabe? Tipo, umas uhum. coisas. Você percebe nessa é. sutileza, assim, tipo,
0: de que ela não tá se importando, ela só tá lá por tá lá. Pra mim, eu acho que a psicóloga dele, né, o, o psiquiatra, eu acho que é psiquiatra. É psiquiatra, porque ela é receita remédio. Receita remédio, né, então ela é psiquiatra. É, eu acho que ela faz o, o papel de personificação de Gotham é, é o que Gotham foi com ele ninguém prestou atenção na, nas coisas que ele tinha, nos problemas que ele tinha e aí, no final, ele decide falar, e aí quando ele fala, todo mundo se choca. Só que tava lá o tempo todo, ninguém só não
4: prestava é, atenção então nele. então
2: ela meio que já... Ela era uma pessoa que até podia ter prevenido muitas das coisas e acaba não fazendo nada. Então, tipo, às vezes se ela dá uma esperança de dar atenção pro personagem, em seguida ela fala, não, a prefeitura não tá mais é, fazendo esse tipo de, de apoio aos aos cidadãos, então eu não vou mais te ajudar e é isso.
4: É, você vê claramente até na atuação da atriz, tipo, que ela não quer estar tá lá. Tipo, ela tá, tipo, sempre não, olhando...
3: a cara dela. Não, é.
4: Ela tá sempre, tipo, olhando pros lados, nunca olha diretamente pra ele, ficou mexendo nos papéis. Tipo, ela não, não quer estar tá lá, não quer estar tá convivendo com esse bando de louco que é, que mora em Gotham City, tipo, ela só não
0: quer estar tá lá. É, basicamente ela caiu ali, né, é o emprego que foi dado por ela, né, é provavelmente uma servidora pública e tudo mais, e é o, é o ganha-pão dela. E, e Gotham também é meio isso, sabe? O Gotham não queria estar no lixo, sabe? E o Gotham... Gotham tinha tudo pra ser uma cidade de sucesso. Tinha porque... é tudo pra ser
2: metrópolis. <risos> exato, é. Uma grande,
0: Wayne uma grande, Enterprises. É, grande. Grande alusão aí ao nosso querido Superman, né? Mas. Não rolou com que Gotham, né? E aí Gotham vira esse monstro que. que. que é o grande lixão, assim, Maybe. tipo. É de onde sai a podridão mesmo, tipo. Tanto quanto o lixo, né? O lixo que tá sempre nas calçadas e o lixo que tá dentro das casas.
2: A questão
3: da fotografia, acho
4: que, tipo pra gente, que trabalha mais pra essa, pra, com essa questão mais técnica, assim, acho que é uma coisa mais fácil de ser vista, mas assim, uma coisa que se percebe bastante é como o filme começa muito escuro. Sim. ele começa com umas cores mais escuras começa com um esverdeado As roupas come, é, começa tipo uma direção de arte também muito boa ele... são sempre tons azulados esverdeados, azulados cinzas coisas, é, coisas escuras assim Sim. aí você percebe o quanto vai acontecendo, você percebe que vai entrando mais sol, quanto mais ele amarelo. vai se libertando amarelo e vermelho, mano. Porque, inclusive
2: acha? os corredores do hospital são amarelos e então tipo, meio que a loucura fosse uma espécie de é,
4: luz é, porque a amare... que... amarelo sempre é uma alusão, tipo quando em filmes, a utilização de cor amarela, assim, ou é pra felicidade ou é pra loucura, sempre Sim. tem esses dois, esses e dois o... extremos. E
2: ele encontra exatamente essas duas coisas. Sim, né? no Não.
4: filme é meio a junção dessas duas dois significados Uma coisa que, tipo, é vista também no trailer, aquela cena que ele tá descendo da escadaria já... já vestido de coringa, que você percebe que tem o, o, o sol é claramente atrás deles, consegue ver. Sim. Tipo, ali é o um momento que ele se desperta. Sim. E é, outros é... momentos no filme você vê aquela escadaria, aquela escadaria escura. É, é, é um dos muitos é. momentos do filme que aparece o sol mesmo. É. Em, todo, em todo outro filme o tá completamente cinza, muito, nublada. Muito pelo que disseram também, por causa dos, dos prédios, sempre tá sempre sim. muito prédio. Então, tipo, ele tampa essa visão do sol. É.
2: é uma das poucas vezes que dá pra ver o céu, inclusive, né? Uhum. E... Essa parte aí é interessante porque é uma coisa que já tava, tipo, é uma coisa que tá no caminho dele para casa E o filme sempre mostrava ele voltando para casa Tendo que subir a escada E tipo, encarando aquilo com mais um dos fardos que ele tem na vida né? E quando ele meio que Encontro ele ali naquele personagem do Coringa, ele tá descendo a escada, ele desce dançando assim, é muito mais leve, assim, ele tá meio que encarando o mundo de outra forma. Então. Ele,
1: ele sempre Sim, de... sobe ela cabisbaixo, derrotado, é... aí no. Mas no final do filme ele desce vitorioso, Sim. dançando. Eu
3: tenho pra mim que essas dancinhas dele, principalmente aquele é tá descendo a escada ali, que tá tipo, mostra o céu, o sol. Que é muito aquela coisa de liberdade, assim. Não. Eu acho isso muito bacana. E uma coisa também, tipo,
4: que eu percebi depois, de um tempo, depois de ter terminado assistir seu filme, em casa, refletindo, tipo, foi muita questão de como o filme muda muito o tom dele, com a transformação do personagem pra Coringa. Porque você tá realmente na visão dele do filme. Então, até um, até um momento, o filme é triste. O filme, ele te deixa pra baixo. O filme é, tipo, tapa na cara, no, tapa na, na sua cara direto, assim. Até o momento que ele, ele se descobre. E nesse momento, você consegue, consegue ver, tipo, mais, um tom mais cômico no o filme, tipo, começa a ter mais piadinha, um momento, piadinhas assim, entre ah, umas piadas meio tensas assim, mas é tipo, é, você percebe que são pontos de, de quebra de expectativa pra gerar humor. Então, tipo, é, eu acho que é uma coisa muito importante ser citada também no filme, é essa mudança com o personagem do tom do filme. O, o
1: filme não vira uma comédia, mas mesmo assim, como você falou, as quebras de expectativas que forçam o riso no público em, em vários momentos, isso tira um pouquinho do lado do coringa de cada um da gente, a gente ri em momentos inapropriados. É,
4: por exemplo, é... eu não sei se vai ser categorizado como spoiler. Vocês podem cortar depois, se precisar. É essa daí, que ele tá descendo a escada. Aí ele tá descendo tudo dançando até o momento que corta pros policiais vendo ele, ele assustando e saindo correndo. Sim. Tipo, isso é um momento, claramente, de um filme de comédia.
2: Tipo assim,
1: Sim.
4: Tipo, você fala, ai meu Deus. Ah.
2: Inclusive, eu tinha me incomodado um pouco na hora que, que isso aconteceu. Eu falei, caramba, que mudança drástica de a, cena. A, a, foi
4: essa. Até a reação é. dele é bem é. exagerada. É. É. Ele é. sai, tipo, já balançando os braços, correndo meio desangunchado. De, pros... Está banado. É, está Sim. banado.
2: Eu acho que essa questão da comédia é muito interessante, porque inclusive eu acho que essa questão do tom é muito explicado numa frase do próprio filme que ele fala que no início ele achava que a vida era uma tragédia e depois ele percebe que a vida dele na verdade é uma comédia e o filme tem muito disso, da comédia até é interessante ver a eu acho que tem... dá pra traçar uns paralelos na... na carreira do Todd Phillips, que a gente nem falou dele ainda o, o diretor do filme, que ele costumava fazer comédia e ele meio que agora veio fazer uma tragédia sobre uma tragédia que vira uma comédia. Uma tragédia sobre um então, comediante é, e toda essa questão da comédia tá muito presente no filme, porque no, no início ele tem ele, ele é um comediante um pouco fracassado, né? Ele tem os ausbicos de palhaço, ele quer fazer stand-up mas ele tem, você vê, uma intenção pura, genuína nele de querer alegrar as pessoas, né? De trazer felicidade ele fala o, isso. O personagem tem
1: uma certa inocência.
2: Sim e claro que isso vai sendo destruído ao longo do filme, mas assim, você vê ali o cara que quer alegrar a sociedade só que ele acaba tendo um, um tormento interno, ele acaba atormentando a sociedade e encontrando a alegria dele então ocorre uma inversão assim, muito...
1: É, é tipo uma, uma adaptação da história do palhaço triste, que ele alegra a sociedade mas ele sempre tá triste é... assim mesmo Aí no Só caso ele... do filme ele encontra a felicidade exatamente. dele em uma é, forma exatamente. extremamente violenta
0: é A grande piada do, do Dom, Dom né? O Dom Pagliate está na cidade, né? Valeu. Né? Eu sou o Dom Pagliati.
1: Pô, sou eu, cara. Nossa, é, é. e, e isso. Meu Deus. Tipo, eu
0: acho que o, o, o ponto que reúne tudo isso, sabe? Tipo, todos esses aspectos que você, vocês falaram, tanto da fotografia e tudo mais. É a dança. Toda vez que a dança aparece, ela muda, muda o tom do filme uhum. e ela muda também as cores do filme. A paleta de cor muda junto com, com, com esse ápice, né? Porque a dança é mais pra mostrar que ele está transcendendo aos poucos e que ele está se encontrando. Uhum. E, e, e junta isso também, porque tem várias cenas de, da dança que ela, ela vai aos poucos também se tornando uma comédia, é, assim, Como né, o que
4: palhaço, é... o. Como eu fala? O especial dele era sempre a dança. O pessoal Sim. até falava, tipo. Ah, é um Mato seu essa dança tipo, Porque como palhaço, como a vida de palhaço dele A dança era tipo uma parte do espetáculo dele E ele transpõe isso para essa outra vida dele Que tá começando agora
1: é, Esse personagem, ah. ele usa a dança para expressar o que ele realmente está sentindo Porque ele já não encontra o riso Uma forma de expressar a alegria dele Então ele parte pra dança E as danças dele são bem exageradas São bem,
4: os movimentos são largos Você percebe bastante também nessa, Na dança, você percebe que sempre eles acabam Optando por mais ou menos um plano secundário sequência na dança, tipo, circulando ele. Uhum. Tipo, pra Mostra, deixar... Aquele é o momento... Aquele é um momento, detalhe, um momento entrar dele. entrar no,
1: no momento. É...
4: E quando não tá nesse plano de sequência, tá num plano de detalhe da mão dele, do é... rosto.
2: E é uma coisa, às vezes, um pouco desfocada, uma câmera na mão, assim. É, uma, é um, uma coisa muito diferente, assim, de, sei lá, são momentos... É, é um negócio
1: que mais intimista.
2: Sim. É, isso vai crescendo, porque a primeira vez que ele faz isso, ele tá fechado no banheiro. Então, é tipo, ele ainda tá com aquilo tipo, meio que... Ele tá escondido. Sim. E a... E a a é última vez que ele faz, ele tá, tipo, numa escada Num lugar que qualquer pessoa pode ver Ele então, tá se
1: mostrando É,
2: exatamente, então ele começa com aquilo enrustido dentro dele Tipo, meio que uma coisa que ele escondia de todo mundo Uma coisa oprimida E no final ele meio que revela isso E não importa quem tá vendo Todo mundo tem que ver eu Porque eu, ele se abre, meio, meio que ele sai do armário
1: É, ele se liberta
2: É
3: Eu finalmente a
4: só uma bom, pergunta assim: bom. esse bom, filme bom. é 80, 70 ou 60? Sim. A época dele. É, então, 81.
3: É, é anos
1: 80. 80?
2: 81. A gente discutiu é, então. isso porque eu não tinha certeza qual era a década. Parecia muito 60 pra mim. Por causa Sim. das
3: músicas, eu acho. Tinha as que era da
2: década. É, mas tinha umas mais novas, eu acho. Mas é o, todo visual, os carros, Foi. eu não Sim. sei. O, o,
1: o filme pegou só. bastante a estética da, de Nova York dos anos 70. Pra mostrar ah, a cidade decaída, Sim. cheia é. de lixo. É,
4: lembro, mas assim, uma coisa de certeza, você sabe que não é depois dos, dos 90 pra cima, porque tá gente fumando em todos os lugares. Exato, realmente.
2: É, é 81, mas acho que ainda tem muito aquela pegada da década de 70, inclusive sim. do cinema dessa época mesmo, né, que, se, que ah, depois a gente pode falar um pouco das referências do filme, mais o Taxi Driver tem essa coisa da cidade suja, né, é verdade. que é, é muito presente. Inclusive
4: no, no teatro tá, tá, tá passando tempo tempos tá modernos. Tem modernos.
2: Inclusive é, eu ia falar sobre isso, que ele tem todas algumas referências de, de comediantes e de palhaços e tudo mais, e tem essa coisa do, do Chaplin, tá lá no filme, inclusive tem uma relação, com uma questão social do filme, que, acho que a gente pode discutir depois, e da dança tem uma hora que ele tá, quando ele tá com a arma no apartamento dele ele, ele, isso é mais um começo, ele recebeu a arma de um, de um colega, aí ele tá ali brincando com aquilo, tá passando um filme na televisão que é um musical do Fred Astaire, que é um filme chamado Shall We Dance eu por acaso, eu já vi, eu vi esse filme assim, muito por acaso e eu vi, nossa cara esse filme tá aqui no filme do Coringa e, enfim, o Fred Astaire era um bailarino que, ele era sapateador e tudo mais ele fazia muitos musicais, ele dançava pra caramba e aí acho que até é uma, uma uma das inspirações do personagem dentro do filme pra para cenas que ele dança mais assim abertamente
4: uma qual que é o melhor curinho? pra eu do Jared Leto sem dúvida
2: <risos> sem dúvida alguma ah De meu Deus do Jared o Jared mano,
4: o, ah, tá o Leitinho ah tá
2: nossa ah, mano eu pior que eu não odiei na época que saiu mas aí cada vez que eu olho pra trás eu comparo com os outros e falo gente não
1: não, não, não eu, eu odiei mas, mas você gostou dele
4: eu achei, eu achei que foi muito fraco o personagem, tipo... Ele tinha potencial. É, ele é uma, o
1: Jared Leto é um ator muito bom, mas o filme era fraco, e o, visual o roteiro não ajudou. era fraco, o visual era fraco, o personagem dele era fraquíssimo. Ele era uma pontinha pra explicar uma, uma ponta da Arlequina. Ele é um personagem muito
4: deixado de lado. E, e tipo, é. sei lá, eu acho que os trejeitos do Jared Leto que ele colocou pro personagem não Sim. deu certo. não Que funcionou. ele fica muito com negócios. Ele, ele quer mostrar que ele é um ator foda, então ele fica, tipo, é. muito... Que, tipo, o, o, diferente do Haken Phoenix, por exemplo ele tem o do, do Hit Ledger, ele tem uma atuação muito sutil, a loucura dele é um negócio sutil do Jared Leto ele
0: queria ficar fazendo cara ele queria se contor louco.
4: contorcendo, tipo, sabe eu
0: discordo que é do Hit Ledger é sutil é. porque ela é bem espalhafatosa, ele fica passando a linda na boca, assim um negócio estranho, tipo, que a boca dele é cortada é. Né? e, aí, e aí ele fica, tipo como se ele estivesse hidratando a boca dele assim o tempo todo, e, e é um negócio muito estranho você fica, ah, ah, isso aí não é né? demais não? Mas, mas faz sentido com, com, com o personagem eu acho que o que falta pro do Jared Leto é isso, sabe? É ele ter coerência no universo, sabe? Tipo, sim. Por que que ele é um gangster? Qual que é o sentido disso, sabe? Por que que ele tem um corpo cheio de tatuagens? O
1: Coringa dele é um gangster ostentação. Coringa dono de boate. Sim. sabe? Só esse adendo. Só esse adendo. Eu não me incomodo com o visual dele de ter tatuagens, porque na HQs ele já teve tatuagens algumas vezes. Isso pra mim é pra mim é não, irrelevante o visual é... dele mas tipo é de o, o, os trejeitos dele realmente são muito exagerados
0: o problema não é mas,
1: ele... a, mas até que do Heath Ledger não, eu acho
0: no... o problema não é ele ter tatuagem não é esse meu ponto o meu ponto é ele tem tatuagem e todo mundo vendeu isso como se fosse um, um, um negócio muito a mais assim sabe uhum. e no final ele não ficou com explicação nenhuma sabe tipo nem é... fala
1: da tatuagem o tipo. Coringa é jovem exato é. Tipo, é.
0: É, exato é só uma atualização do Coringa só que tipo é uma atualização mal feita porque ela é pra quem mas assim eu era... esse sentiu representado e ainda bem que não sentiu representado por um Coringa dentro, né? É, vamos ah, combinar.
4: Não, mas um detalhe, mais o um detalhe, tipo, do visual do Jared Letts que eu acho que eu gosto bastante é, tipo, muito questão das tatuagens mesmo, que a tatuagem dele conta muito da história daquele personagem. Tipo, Sim. As tatuagens contam mais parte da história do que a própria participação dele no filme. <risos> Exato. Por exemplo, sei lá, tem uma pena tatuada nele, que claramente é tipo uma referência ao, tipo, ao Robin, sabe? Tipo, uma Sim. pena. Ele tem um, a, a parte do sorriso dele tatuada na mão que ele coloca na boca assim, que isso pra mim acho que é um dos um do maiores... Tipo, eu comprei a ideia dele naquela imagem que tá ele com a, com a tatuagem do sorriso na boca, assim. Eu comprei a ideia naquele momento, só que eu me decepcionei bastante. Ah, todo mundo comprou, porque é uma coisa... Não, todo você... mundo
2: tava louco pra assistir Sim. na época. Exato. É uma é. coisa
0: você ver um visual bem feito, que ele é cheio de referências e que faz uh, menção ao universo e é uma coisa que é... é, 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 é é sutil então a, a priori ele era muito sutil como todos os coringas que, que são bons no, no, no cinema são, são, né mas aí depois ele vira um negócio muito esparafatoso ele fica fazendo barulho de gato sabe e aí você fica assim isso, mano esse cara vai Preciso. sabe? precisa exato e aí você é, é, eu acho que aí a gente já pode partir para outros coringas que também eram espar esparafatosos porque Sérgio Romero é esparafatoso ah, o Bigodinho era ridículo eu. o
4: Bigodinho era ridículo
1: velho, é ridículo ah, isso é tão divertido. Ele, ele podia ter coitado aquele bigode. Não,
0: mas é que o rolê daquela,
4: daquela série do Batman era pra ser um negócio Sim. arrastado, um negócio, é, era é, pra é ser comédia. Graxado, era é, pra ser é, mas é
2: meio cômico, então é divertido. É. Não, é
4: que, tipo, o, a, a, a intenção realmente era, é porque a gente tá muito acostumado com essa questão do Batman sombrio, essas coisas, mas pra, pra eles vender naquela época a série, tinha que ser um negócio, ah, é pra família inteira assistir, é comédia, é o Batman com anti-spray de tubarão no cinto, sabe? <risos> coisas ridículas. É.
2: Então a gente tem o um consenso de qual o pior Batman, né?
4: Não, o Batman. O
2: Batman não, Batman, Batman. Não, Batman. desculpa, o Batman tem o um consenso. Sim, é, é, de, Leto, de É, tá Isso tá bem evidente Agora qual... o... o que vocês
4: pra... têm a, você a dizer Sobre o Jack Nicholson Como, como Coringa é, é, eu,
2: eu gosto eu, eu, eu gosto bastante
1: Do Jack Nicholson Como Coringa Eu não acho que ele é o melhor Mas eu acho que ele funciona muito Pra estética do Tim Burton
4: É ele é... Não, é ele, ele é, Eles só pintaram ele de branco Falavam, seja você é,
1: Exato <risos> eu, 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 gosto, eu gosto disso Porque tipo Ele é bem cartunesco Você acredita que
4: aquele Coringa Saiu das páginas dos quadrinhos A cena do revólver Que ele tira da calça Como que ele sim, tava andando sim. Ele tava ah, andando é? tudo Com perna dura é, sempre assim, tipo, é, 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 que... é. Você não... Você não é cena incrível. Do museu,
2: mano, que eles estão...
1: Sim, começa um musical tá do tocando nada. tocando Prince. Nossa,
2: mano, é muito bom.
1: Eu, eu gosto desse ar cartunesco bem cômico do Jack Nicholson. E, e funciona bastante com um contraste pro, pro Batman que o Tim Burton fez para aquele, aquele universo. Porque é um Batman sério, mas também não é tão sério. Ele é um Batman meio cartunesco também. Uhum.
4: Melhor Bruce Wayne é o Michael
1: Keaton. Não discordo. <risos> não, não sei. Mas eu também discordo. não concordo.
2: É, não é o Ben Affleck. o Vai ser o
1: Robert
3: Pattinson é,
1: Eu bom. espero. Bom, bom que já eu espero que é. bom.
2: Mas uh, agora comparando acho que eu ficaria entre o, o Joaquim Phoenix e o Heath Ledger. Mas, assim, acho que a participação... Do, o papel que os dois têm em cada filme é muito diferente. Porque o Inclusive, no começo do, do Coringa, eu tava um pouco o pé atrás ali. Porque eu tava achando que ele tava se mostrando demais pra ganhar um Oscar pra falar, nossa, tem uma atuação muito boa, eu tô aqui esquelético sem camiseta, com o corpo torto, assim com... sabe, eu senti um pouco disso mas eu fui me acostumando com o filme e eu comecei a gostar cada vez mais da interpretação dele
4: é porque, tipo, não é uma é. coisa que é, tipo, jogada é uma coisa que faz sentido com o, Sim, con... com o contexto do, porque, é, tipo, você tá percebe
2: gratuitamente, é, né?
4: filmes que o, personagem, que o pessoal só quer, tipo, ah, eu quero que a atuação seja top quero que ganhe um Oscar de atuação então, nossa. tipo, você vê que, tipo, a atuação é muito forçada, tipo, não, não se encaixa com o filme, mas só o pessoal ter uma atuação boa e pro Oscar uhum. mas esse filme não ela enca... é tudo... Ca cada, cada faz elemento todo sentido. faz sentido cada é. elemento faz sentido tipo ele fala dele ter magro daquele jeito sim, a... sim. o sim. jeito dele dele ser tudo encolhido tipo uhum. é uma coisa que é muito sim
1: na, nas cenas que ele tá em público na sociedade quando ele ainda não se libertou ele tá bem encolhido ele sempre se encolhe como se ele estivesse tentando se esconder mesmo da sociedade pra uhum. ninguém perceber ele ali Entendi. aí no passar do filme ele vai se libertando vai ganhando trejeitos mais soltos mais leves então eu, eu acho que esse Coringa pra mim é, é o melhor é, Chega a ser melhor do que o do Hit Ledger, apesar de ser meio difícil comparar os dois, porque são Coringas bem diferentes, são pegadas bem diferentes Eu,
4: eu, eu vou falar o... um ponto que faz torna muito difícil você comparar os dois, e esse ponto chama Batman Sim, não, exato, o, o
1: Heath Ledger, o Coringa do Hit Ledger foi criado para ser um contraponto do Batman, ele foi feito para ser um inimigo tá ali só pra confrontar alguém e você compra essa ideia, porque no universo do nome faz muito sentido aquele Coringa, um Coringa bem terrorista, que quer causar o caos em Gotham, quer mostrar que todo mundo é podre, mas esse do Joaquim não tinha por que ele ser um, um oponente de ninguém, porque o Batman ainda é uma criança, a essência do Batman o personagem, a, 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 o, o personagem nasceu... Batman, mas eu gosto desse Coringa tem um pouco de ar político o filme deixa claro que ele não liga pra política ele não tá nem aí pra luta de classe mas ele tá ali pra se exibir ele tá ali pra ser notado ele, ele quer um público, ele é um Coringa que quer um público Ele vai na onda, ele começa a criar coisas Não percebe, mas quando ele percebe ele vai na onda Ele deixa que o público vanglorie ele Por uma coisa que ele fez por acidente.
4: Eu acho que são, dois, são duas construções de Coringa diferentes Porque o Coringa ele tem várias características Tipo, nos quadrinhos que engloba tudo em uma coisa só Só que no cinema é muito difícil Por exemplo, esse aqui ele acaba indo mais pela questão essa questão do Coringa ser famoso O Coringa ele quer que as pessoas olhem pra ele O Coringa quer que as pessoas batam palma pra ele Quer que as pessoas riem riam, só que não independente de como seja ele matando alguém, seja ele fazer, contando uma piada ou seja ele soltando um gás que vai fazer o pessoal rir independente do que ele fizer ou, já o do Hit Ledger é o, é, o Coringa, é o mais o Coringa apaixonado pelo Batman é a questão do, do que, ou, os dois foram feitos um pro outro, um não vive sem o outro um não consegue viver é, sem o outro
2: é igual no Lego Batman, eles brincam muito com isso, eu acho ótimo aquele filme, é, inclusive eu posso falar que ele é o melhor Coringa? Pode, Bom, é, um, é, é um Coringa pode. do céu, é válido, não, eu tô brincando Ai, mas é aquele Coringa é ótimo, mas eu acho que é difícil avaliar também porque tem essa questão de que o, o Coringa, assim, ele não é o protagonista do Cavaleiro das Trevas, por mais que ele tenha muito destaque. E eu acho que ele fica aparecendo um pouco com Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, porque ele aparece às vezes. E, então, todas as cenas que ele aparece são cenas de muito impacto. É, então, tipo, igual o, o, o Anthony Hopkins no, em Silêncio dos Inocentes, ele quase não aparece no filme. Ele tem tipo, três cenas. E são cenas muito fortes você termina o filme pensando nele. Você, você esquece que o filme tem uma outra história, que tem outro psicopata, que tem outra, sabe... Que, que ele, ele
1: não é o protagonista. É, ele.
2: exatamente. E isso acontece muito no Cavaleiro das Trevas também Já no Coringa Novo No, no último que teve agora ele tá, ele tá em todas as cenas Então eu acho que ele, em alguns momentos ele acaba perdendo um pouco o impacto Da atuação dele Porque você fica junto com ele o filme inteiro Então não tem aquela cena que ele vai aparecer Porque ele tá em todas as cenas Mas, Então eu acho que isso deixa um pouquinho difícil de avaliar Comparar os dois Porque a sensação que você fica com cada um é muito diferente Mas ainda assim o, o Joaquim Phoenix tem uma cena de, tipo, de grande impacto Que há precisa interpretar tentativos, assim, são muito bons mesmo. Acho que ele vai estar com indicação ao Oscar,
4: hein? Acho que pra mim a cena que mais define o Coringa nesse filme inteiro é a cena, a primeira cena do metrô. Uhum. Aquela cena define pra mim como, porque pra mim eu achei esse é o melhor Coringa já como personagem, tipo, não atuação, não vou entrar nesse mérito, também porque eu não, sou, não posso dizer tanto assim, mas como personagem Coringa, de eu que sou muito fã e tenho conhecimento muito de padrinho essas coisas, eu, eu acho, pra mim, esse foi um das melhores encarnações do Coringa e aquela cena demonstra muito isso, sabe? Tipo, a cena do metrô é o que mostra, tipo, o quão doentio e louco ele é tipo, quando ele é colocado ao extremo.
0: É, eu fico muito indeciso quanto a isso, porque é, o Coringa do, do Heath Ledger, ele me parece muito mais natural e eu explico o meu ponto Com o seguinte argumento É, esse Coringa Como ele fica tentando se provar o tempo inteiro É muito fácil você duvidar dele Eu acho que ele Ele demora muito pra ele passar a credibilidade De que ele realmente vai fazer alguma coisa ruim Porque você vê que ele tem os, seus, os problemas ele internos e tudo mais Mas eu acho que o do Heath Ledger Ele, ele simplesmente é E, e ele não, não tá lá pra caçar uma uma, uma uma coisa Uma uma coisa grandiosa, sabe? Tipo, ele é daquele jeito, sabe? Tipo o Nolan escreveu o personagem da, daquele jeito não, sei se é, não é o roteirista É né? o irmão o, dele, eu acho É O, né? o no, mais novo O Nolan Bon É, o Nolan Bon O Jonathan é O Nolan e Ian É, que escreveram pra ele E ele simplesmente faz aquilo, sabe? Tipo, ele é impulsivo Ele é mais Ele é mais uma força da natureza Eu acho que, que a gente pode estabelecer ele como, como isso, sabe? Ele, ele tem toda uma força que eu não consigo enxergar durante 70% do filme no, 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 na, na, no Coringa que a gente está falando agora, né, do Roaquin Phoenix. Ele demora pra engrenar, você se apega a ele por outros, por outros elementos.
4: Eu acho que é muito pela questão de que o Coringa do Nolan, ele já é apresentado como Coringa. Sim, ele,
1: ele, e já, é, esse, ele, um ele já tá pronto.
4: E né? esse tem toda a questão de que você tem que apresentar o, o personagem Arthur, para depois apresentar o motivo pra ele estar tá se tornando Coringa, pra depois se apresentar o Coringa. Então por isso que o trecho do, de Coringa. Coringa é muito pequeno no, no do filme. No Nolan,
1: você já tem o Coringa pronto ali. e Ele tipo, já tá e E
4: o Nolan, ele, tipo, como método de roteiro mesmo, ele não quis criar uma origem. O, é, ele não quis criar uma origem. Ele quis deixar essa coisinha aberta mesmo. Essa questão, ah, por que ele tem essa cicatriz? Será que é por causa que ele tá contando isso mesmo ou outra coisa? Ah, ele tá vestido de militar. Ele tem a roupa de militar. Ele é militar mesmo ou não sei o que? Sabe, tipo, muitas dessas questões, assim. Não conta a história do Coringa. Isso é uma das maneiras de você abordar ele. Que Mas beleza, é... Isso aí que tá certo. Mas eu é que gosto. eu acho que não, 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 não funcionaria num filme do Coringa, Sim. por exemplo. Presente, é, acho entendeu? que ele, sim, ele
2: sim. daquele jeito, se ele não fosse ser um protagonista de um filme, sem ter um arco dramático, sem ter uma transformação, eu acho que não ia, talvez não ia ser não tão ia funcionar. bom assim. é, Mas ele você, funciona porque... muito bem naquele filme do Nolan.
4: Porque você vê quem tem esse arco dramático no filme do Nolan é o Batman. É, sim, sim.
1: Exato. O, o Coringa ali tá só como ah, Contraponto mesmo não,
4: digo Melhor ainda, quem tem essa transformação e esse arco dramático Não é nem o Batman, é o, é o Harvey, Harvey Dent o que ele, ele é
0: realmente o personagem principal desse filme é, é, porque, tipo, Você
1: já acompanhou o arco dramático do, do Batman no primeiro no, filme no do...
0: Exato, mas eu ainda, eu ainda sinto Mais, sei lá, eu consigo Enxergar mais Coringa no, no Heath Ledger do que nesse sim, sim. E, e é uma coisa que pode, pode ser Mudada mais pra frente eu, eu gosto do Coringa que aparece mais pro final ele é um coringa muito assim imponente, é, é o coringa na sua na sua é, face mais expressiva, mas ainda assim, eu tenho aquele apego pelo...
4: É muito acessado desse cargo também, tipo, ah, ele morreu depois de ser o papel dele, esse foi o papel da vida dele, porque Sim. fez ele enlouquecer, não,
3: nem acho sabe, isso. tipo... Eu entendo o solo, porque até assistir o filme o Heath Ledger pra mim era o melhor Coringa, tipo, a atuação dele pra mim é, é sensacional, eu acho bem natural, eu acho bem mais natural do que a desse, só que eu acho que a construção do personagem é, é, eu gosto mais do atual, tipo, muito mais. É igual o Descartes tinha falado sobre o viés político, eu não acho eu acho é, que ele não liga pra política, igual tipo, você acabou falando. Que tem umas horas que, no filme, que ele dá a entender que ele, que ele liga assim, que tipo, tem aquela coisa de tipo, ah, os ricos, foda-se, sabe? E, e eu, eu gosto disso. Eu não acho que. Tipo, eu gosto desse viés político assim que o Coringa trouxe. E eu gosto dessa coisa de mostrar. Ai, como que eu posso dizer isso sem parecer tão ruim. <risos> não, que eu ia falar que a cena final, ela chama muito a minha atenção. Como com pouco você consegue tipo, trazer uma, é, uma, uma comunidade, uma galera assim, tipo te vangloriando, assim, sabe? E eu acho tipo, isso pra mim é, é o que faz assim eu ficar meio balançada entre os dois coringas, sabe? É,
4: só eu não concordo com parte do que o coringa se importa com a... Eu Esse também. coringa se importa com política. Porque não é nem pelo fato dele ter virado e assim, ah, não me importa com política. Não. O rolê, tipo, dele O rolê dele é eu tô contra essas pessoas que estão Pisar em mim Não é um ato político Ele só tá, tem essa mar... ele só tem a... ele só tem esse coração peludo Essa angústia dele
3: Coração peludo Ele, tem,
4: ele só tem essa angústia e o, rolê, e o rolê dele é tipo assim Eu só parei de me importar Com que eu, como as pessoas vão me ver E foda-se Ele uhum. começa a, a, ser, a ser ele mesmo Porque antes ele se preocupava muito Com como ele ia se portar E como isso ia interferir Principalmente com relação à mãe dele Que a mãe dele era uma parte muito importante Ele tem toda a questão dele E ele fala bastante Dessa questão dos ricos Porque ele tem uma relação direta Com o, o Thomas Wayne Que é a pessoa mais rica do planeta Assim, sabe? Tipo, então, e, e, tipo isso acaba sendo as pessoas in, in, veem nele como um ato, um ato político, mas ele, n, como ele não não cria isso com essa intenção. É mas, tipo como é to, um todo conforto. como todo ato é político, então acaba tendo é, essa eu questão.
0: Acho, eu acho que tem uma grande diferença que é o filme ser um pouco político e o personagem ser Político, então, sim, eu sim. acho que o filme com certeza tem o seu viés político, mas o personagem, o personagem não, não é. busca isso. Mas as duas coisas conversam porque hum. o, o, o universo pede isso. É, é como eu falei, como todo o todo ato é um ato político, tipo, dependente do que você fizer, mesmo que você
4: não, você sei, assim, ah, o que eu estou fazendo não, 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 é, não é político. O fato de você estar fazendo uma coisa não política é um, é um ato político, tipo, sim. Sim. É, é uma controvérsia, que, assim. é, isso
2: é uma coisa que tá muito no filme porque não tá na intenção dele político, ele é calhou de ele ter inimigos que Tem dinheiro, acabavam né? ser, é. acabavam por ser pessoas que também eram inimigos de quem tava é sei lá, oprimido no caso do filme, né? Sim. Então ele meio que se transforma num símbolo da, da oh, classe só... operária, do, dos anarquistas, Sim. sei lá quem que é. O novo
4: símbolo marxista da, <risos> da sociedade, galera. <risos> é,
2: então, né, o Coringa Comunista. Anarquista. O, é, não, mas não, eu acho que o filme não sei se tem tanto essa pegada, porque ele, ele meio que se transforma num símbolo, mas não tá a intenção dele, ele só tá sobrevivendo. Sim. Ele só tá o, o problema, se defendendo. O problema dele
1: não caso. é com quem tem dinheiro, o problema é. dele é com uma pessoa específica que calhou de realmente ter muito dinheiro, que é o Thomas Wayne. É,
2: e outras pessoas que, no caso, ele acaba encontrando no caminho dele que também são pedras do sapato, né? mas é porque ele tem, ele foi, sei lá, desprezado pela sociedade em grande parte da vida, então ele acaba ficando, ele, ele, ele responde a isso, ele responde a isso da mesma, e é isso que ele faz. Inclusive essa questão de social é interessante porque o filme que eles estão, que o tá passando no cinema, o Tempos Modernos, é o filme do Chaplin que mais trata dessa questão de classes e tudo mais, que também tá presente no filme. E é interessante que é, o, é uma sessão do filme que tá tipo, só tem uma galera rica assistindo, sessão de gala terno no teatro, com orquestra. E o, o Chaplin, ele, sei lá, ele tinha uma concepção demais de fazer um filme democrático pra, pra todos. E assim.
4: enquanto tá passando o filme é. pro Zico assistir, tem o pessoal lá é, fazendo o, revolta, o protesto na frente, é, sabe? Sim. Com a
0: polícia batendo. Uhum. Tá, tipo... Exato. Eu até cheguei a, a conversar um pouco com o com o Zezé, com o Descartes, é que eu vejo nessa, nessa cena específica o um, que um, 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 machadiana assim, sabe? Porque é muito isso, sabe? Você passar uma mensagem é, que é claramente pra, um, pra uma galera, ele tá, o Chapin tá realmente falando assim, ó, oh, galera que é rica aí, vocês exploram uma galera, não sei se vocês perceberam, mas vocês... É pensam... meio bad vibes fazer isso aí. Exato, <risos> sabe? Tipo, por favor parem. Só que aí quem tá assistindo tipo, no, no bagulho de gala, é a galera que tem muito dinheiro. Então, eu acho que isso é, é, uma, é passar a mensagem pelos panos, assim, sabe? O filme faz isso e o Chaplin também fez isso. Sim. E, e eu, eu gosto de como, como essa mensagem é dada, assim.
3: Olá, ouvintes da Ruby, eu sou a Pop, uma nova integrante do Pipota a Cabeça. Eu vou sempre avisá-los quando o pessoal começar a falar de spoilers, mas como dessa vez eles se empolgaram. Os comentários de Coringa com spoilers vão ficar para o próximo episódio, então até semana que vem, tchau!